0: Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy nos adentramos en la fascinante, absurda historia de los American Gladiators, de los famosos gladiadores americanos, una serie reality que mezclaba el concepto de concurso de televisión con el de competición deportiva y encarnado por un grupo de superhéroes de carne y hueso. Y tras bastidores, un villano. Contamos los años de gloria, la huella que dejaron los personajes que hicieron al programa tan especial... Y quizás la increíble e infinitamente enrevesada historia de su origen. Esto es Paz por Gringos. Y junto a mí, Ander Iturralde, está mi inestimable compañero y copresentador de este podcast, David Mosquera. ¿Cómo
1: estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Tengo que decirlo cada vez mejor. Las introducciones. <risas> es la tercera en cuanto a, a calidad. Te venís superando, te viene superando programa a programa, mis dieces, como se suele, como gracias. solemos decir los jóvenes. Mis dieces. Exacto, exacto. exacto. Gracias, gracias, gracias. Lo, el, lo
0: agradezco que me sabe que igual hoy no me salía tanto, pero... Hemos te quedó muy bien lo
1: el programa La Merita. El programa sobre sí. eh, gladiadores americanos. Correcto, correcto. No, sé, no tenía yo ni idea
0: de este tema, o sea, sabía que existía el programa, básicamente lo que era... Pero, investigando en los últimos días sobre, sobre este, este fenómeno social, he quedado absolutamente fascinado por todo lo que envuelve a, a, a este programa, lo que le envolvió especialmente durante su, su época dorada en los, en los 80 y
1: 90. Además, en los 90 yo tuve el, sí. privilegio, tuve el privilegio de ser contemporáneo de <ríe> sí. los gladiadores americanos. De hecho, yo de pequeño, desde Argentina... Lo veía, era uno de mis programas favoritos Lo, lo emitían una vez por semana Y lo veía, tenía un, gla tenía un gladiador favorito no, no voy a hacer spoiler Después les voy a decir Cuál era mi, mi gladiador favorito Tenía una gladiadora favorita Pero no recuerdo el nombre No recuerdo el nombre <risa> Es terrible, no, no me acuerdo el nombre Sé que tenía una favorita En este tipo de cosas uno siempre tiene un favorito Una favorita eh, ¿cómo ir? Para la turra te a preguntar cómo fue Ajá. tu semana, pero este no es un programa en el que nos preguntamos cómo fue nuestra semana, ¿no? A nadie sí, le importa. Sí, no, no hablamos
0: del tiempo, es... es o sea...
1: Exactamente, no, 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 ver, si, Mi semana ha ido bien, mi semana ha ido bien. ¿Sí? Eh, sí. Tío, cuántos croissant, cuántos fucking croissant te comiste mientras yo ganaba millones?
0: <risa> ninguno, ninguno. O sea, me he comido una magdalena de chocolate, es lo que más... O sea, Panzas.
1: Fue. Panzas, panzas. 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 Mileuristas. Panzas, panzas, mileuristas. Panzas, panzas, mileuristas. Esto, para, para la gente, nosotros con Ander, eh, tenemos como un ranking. Eh, es una especie de ranking de personajes eh, a los que consumimos de forma irónica. Aviedores españoles. Sí, y generalmente son todos españoles. Entonces, en estas últimas semanas, Yados o Lados, ¿cómo se pronuncia? Yados. Yo, yo creo que es ya Yados. Yados está rankeando muy alto. Eh, venía en el top 3. Estaban sí. el Chocas. Estaba Ramón Demón. O Ramón Álvarez. Demón, que ojo. raymond raymond Raymon. que ojo. <risa> Las últimas 24 horas han sido sí. de Sí, sí. Antes, si sí, el programa lo hacíamos ayer, Yados era top 1 indiscutible. Esto es como el Mortal Kombat. Van subiendo y bajando. ¿Se puede decir que esos son...? El de esta semana, el top 3 es, eh, bueno, Yado, Ramón Demón y el Chocas. Pero Ramón Demón puede ser número uno por lo de estar buscando a Itana desnuda antes de hacer un stream. Pero no eso, eso es un dato menor, sino él, eh, la catarata de tweets, justificando eso, excusándose y también negándolo. Eso para mí me parece maravilloso.
0: Lo es, lo es. Sí, sí. Pero eh, además de, de nuestro querido Raymond, eh, disfrutábamos mucho de, lo, de los vídeos y de los consejos vitales sí. que ofrece el creador de contenido llamado Yados. Es espectacular. Que, que,
1: que vive una vida eh, ejemplar. Una vida de la hostia, cabrón. Tiene una forma de expresarse... <risa> muy buena. Si no conocen esta altura hallados no saben lo que busquen, están perdiendo. Busquen, por favor. Busquen. Ojalá sí. fuese americano. Ojalá. A mí me gustaría que fuese norteamericano. Debe vivir en Estados Unidos. O,
0: eh, no, imagino. Sé, no sé. Pero me gustaría ya, que, que, que fuese poco, norteamericano. Por la periferia madrileña,
1: creo. Pero tampoco estoy seguro. Es posible. Tampoco creo que tenga tantos coches como, como dice tener. Pero no, no, no hay que cuestionar a nuestro líder del consumo irónico. De todas formas, Ander, tengo una nueva afición. Tengo una, me, me aficioné a una cosa nueva. Viste que todas las semanas yo encuentro un tema y es como que me, sí. que me apasiona. Esta semana, de casualidad, caí en el tema de catástrofes aéreas. Ay, Dios. Y empecé a ver bueno, vídeos de YouTube, eh, de canales... Eh, Víctor Blanco, creo que es uno, Víctor Blanco TV, eh, de... De episodios de 30 minutos sí. aproximadamente sobre catástrofes aéreas, donde analiza estilo Mayday, ese mítico programa de National Geographic. Sí. Que es, lo que es que eso sos... es lo
0: último que, que he visto yo de algo relacionado con eso. O sea Hace 10 años que no he visto un episodio de Mayday.
1: Bueno, me empecé a aficionar por culpa de Mayday porque antes de dormir me pongo en National Geographic uno de esos episodios y siempre me quedo dormido después de la descripción del, del accidente. O sea, justo después de la descripción del accidente, cuando empiezan a dramatizar con las, cau las posibles causas, me quedo dormido. Sí. Entonces, nunca sé por qué suceden. Sé que suceden, pero no por qué. Lo que no está mal, por así no me asusto. La próxima vez que eh, tomo un avión, no me, no me asusto. Sé que hay accidentes, pero no sé los motivos. En el canal de YouTube sí, he visto muchos motivos, muchos motivos curiosos. Ahora ya David
0: no vuelve a salir de Argentina,
1: no, no, sí, sí. De hecho es una forma de quitarme el miedo, de normalizar que los accidentes suceden. Hay muy buenas causas, o sea, muy buenas no son tragedias por Dios, eh, ojalá que nunca sí. más se produzcan, pero hay causas Correcto. muy buenas dentro del, de lo malo como un piloto ruso que estrella su avión porque le da los, los controles eh, primero a su hija de 12 años y después a su hijo de 16 años. Es, se estrellan Bien. porque el hijo de 16 años al maniobrar con el piloto automático desactiva no sé qué palanca, eh, no se da cuenta el, el piloto y se terminan estrellando. Es un tema que a mí ahora, esta semana, me está interesando mucho. No sé a ti. ¿Tienes miedo a volar? No, a mí no.
0: Eh, no, mi, miedo a volar nunca he tenido. He tenido amigos que lo, lo tenían y yo siempre, no, yo siempre he volado y tal, sin problema. Lo que pasa, o sea, vi en su época episodios de estos y podría verlos, pero... Es como, es como sobre paranoiarme cuando luego llego a, a, a volar. O sea, luego es como estoy pensando eso sin necesidad ninguna. Y, o sea,
1: es como que no, 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 no quiero ver no. Bueno, yo me estoy. Eh, yo en los últimos años desarrollé una especie de miedo a cuando, eh, cuando despega el avión y cuando aterriza. Y soy una persona ya, ya, ya. que a lo largo de su vida es, volé que, muchísimo. Es, es que, es que yo
0: también lo pienso. Lo típico es lo de. O sea, que el momento clave es cuando despegas y cuando aterrizas. Como, y alguna vez lo pienso así como de bueno, fondo y tal. Y sea, no quiero pensar. Yo no quiero tenía... Vivir, quiero fluir.
1: Yo nunca tuve miedo hasta que hace unos años eh, llegando a Vigo, o saliendo de Vigo, no me acuerdo, tuve, el, el avión se movió muchísimo y me asusté. A partir de ese momento le agarré miedo. No un miedo, y, sí. no un miedo que, me impide, que me impida volar. Pero bueno, y viendo esto, estoy un poco como sacándome el miedo. O sea... Suceden las tragedias siempre por errores humanos sí. no, no tanto por, por problemas o sea errores humanos me refiero a mantenimiento de pilotos y demás. Hubo sí. un piloto no sé si era ruso que estrelló una nave eh, el tipo desafió a los de la cabina a que podía aterrizar uh -huh. sin visibilidad sí. le pifió el avión rebotó, rebotó, rebotó y murieron no sé cuántas personas. Él no Él no. Ah, a ver... Esa es una de las causas más extrañas y bizarras que vi por culpa de un tipo que desafía a los de la cabina a aterrizar sin, sin ver. Eh, pero bueno, quería comentarlo. Entiendo, quiero que en comentarios eh, la gente opine de estos canales, si les gustan o no. Eh, si, si, si les interesa, no sé. Creo que es, una, sí, es un perfecto. buen tema de turra.
0: Sí, y antes de meternos en el tema principal de hoy, mencionar que eh, el día antes, o sea, ayer... Ayer, del día que esto está publicado, el, el 11 de, del 7, eh, el 11 de julio, es el día nacional de 7-Eleven. Y hay ah. eh, descuentos. Si estáis en, si tenéis un 7-Eleven cerca, en España igual no, no cumplen la, la oferta, si hay algún 7-Eleven por ahí. Pero eh, podéis ir a comprar granizados, que o a mitad de precio o gratis, van a hacer promociones especiales. El 7-Eleven, porque en Estados Unidos, como la gente sabrá, primero va el mes y luego el día, pues es el sí. 7-11, el 7-Eleven, eh, el 11 de julio, um, y ahí pues eh, podéis ir a comprar granizaditos sabrosos y muy azucarados para, para consumo. ¿Pero solo con los
1: granizados o con todos los productos? Es tipo un día especial. Es que es con los
0: granizados. Se suele, o sea, son como, es como el producto estrella de 7-Eleven, su producto como okay. eh, marca distintiva. Y sí, así que, bueno, es la, lo que se conoce en Estados Unidos es como un Slurpee. Un Slurpee, vais, lo compráis, el granizado de 7-Eleven y lo tenéis ahí, ahí bien, bien fresquito. Y ¿Qué? justo en 7-Eleven, David, vamos a hilar con el tema principal de hoy. A no ser que me vayas a cortar. Te voy a cortar, uh... te voy a cortar, te voy a cortar.
1: <risa> tengo algo, tengo algo, tengo algo, tengo algo para mostrarte. Tengo algo para mostrarte y tengo algo para mostrarle a toda la gente que está mirando esto y tengo algo para contarle a toda la gente que está escuchando esto. Porque, como sabemos, nos pueden escuchar en Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcast, al mismo tiempo que nos pueden, nos pueden ver por, por YouTube. También por Spotify, ¿lo dije, no? ¿O no lo dije? Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, sí. tengo esto que está acá. Uf, maravilla, sabe, sabe lo que. No,
0: no lo estáis viendo los del podcast, pero madre mía, qué camiseta
1: preciosa. Bueno, Herencia cultural de nuestro país. Sí, una de las, eh, según 442, la prestigiosa revista eh, británica de fútbol, es una de las 100 mejores camisetas de fútbol de todos los tiempos. Y yo estoy de acuerdo, 442, no sé si lo pronuncié bien, 442, sí. el mítico 442, sí. 442 la sitúa en el puesto número 6 de todos los tiempos. Mm. Para mí es una de las camisetas más icónicas.
0: Claro, a ver, es, tiene, tiene un diseño bastante peculiar yo creo, que si, yo creo que si eso se saca hoy en día, la gente pensaría que es horrible. Pero tiene un un algo, no sé, de, de su tiempo, de lo que representaba el Mundial 94. De, sí. no sé, ese espíritu como plasmado en,
1: en tela. Sí, incluso meterle, porque en su día la tela... Esta es, obviamente es una réplica Adidas, eh, pero en su día la tela era como de Jean, como de, de, de vaquero. Yeah. Que, de hecho, claro. la presentación de la camiseta, eh, los jugadores aparecen con la camiseta y con vaqueros. Es algo muy norteamericano, muy. Muy cowboys. Bruce sprinting, cowboys, Levis, Levis Strauss o como, como sea. Eh, sí. Y esta camiseta la estoy enseñando, es mía, esta es mía. La estoy enseñando porque.
0: ser de David, no la, no la puedes tener.
1: Mía. Bueno, esta camiseta. Pero una la... réplica de esa réplica. Claro. <risa> una réplica de la réplica que tiene David. Bueno, esta camiseta puede ser, esta no, una como esta, puede ser de ustedes, si, de ustedes, me refiero a los que están escuchando esto, si participan en los dos sorteos que a día de hoy están activos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Son dos sorteos paralelos. Pueden participar en los dos. Obviamente van a tener más chances de ganar. Para hacerlo, entran en twitter.com eh, barra pasporgringos o en instagram.com barra eh, pasporgringos. Eh, está fi están fijadas en ambas redes sociales las condiciones del sorteo en Instagram. Tienen que seguir a pasporgringos, estar suscriptos a nuestro canal de YouTube y etiquetar a un amigo en los comentarios. Pueden etiquetar a todos los amigos que quieran. Pero en comentarios distintos. Obviamente a mayor cantidad de comentarios. Más posibilidades de ganar. En Twitter tienen que seguirnos. Obviamente en esa red social. Estar suscritos también a nuestro canal de YouTube. Y eh, hacer retweet. Eh, al, a, ese, a, ese, a ese tweet. Tienen eh, de tiempo. Hasta participar. Hasta el 31 de julio. Ese día vamos Correcto. a sortear. El sorteo eh, lo vamos a, va, es legal, no hay un escribano público que lo certifique, pero va a estar grabado, seguramente en la grabación del episodio, en algún, en algún vivo, de alguna otra forma, lo vamos a sortear. Eh, y al que gane, nos pondremos en contacto con él para enviarle al lugar del planeta en el que resida la camiseta sin que tenga que des, eh, desem... No me sale la palabra. Desembarcar, desenvolver. No, de, desembolsar ningún tipo desembolsar. De, de gasto adicional. Así que ya saben, en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, por Gringos o en nuestra cuenta de Twitter, están fijados los sorteos. Si están viendo esto antes del 31 de julio de 2023, eh, participen. Solo tienen que estar, eh, como condición casi fundamental, estar suscritos a nuestro canal de, de YouTube. Compartan este sorteo y difúndanlo para que más gente eh, tenga chances de ganarse una de las camisetas más icónicas de la historia de, de los mundiales. Y del fútbol, ¿por qué no? Efectivamente. ¿Sí? Y del fútbol, ¿por qué no? Sí, sí. Quedó claro, ¿no? Y
0: clarísimo, clarísimo. Dos sorteos que, o sea, cabe la remota posibilidad de que alguien que haya participado tanto a través de Instagram como a través de, de Twitter sería en el feo. sorteo público que hagamos gane ambas y puede regalarle la segunda a su, a su amigo. Ah,
1: sí, sería, igual es sería... Improbable, sería... Es improbable, Sería el peor sorteo de la historia. Y además sí. le toca a... No sé. A, a, a Usoria No, no, no. Esto es legal. Esto es un sorteo legal. Obviamente... Nosotros con nuestras cuentas personales Hemos hecho retweet sí, sí, Del sí, tweet sí. para promocionarlo si
0: Nosotros como ganadores repetimos Obviamente
1: Exactamente Por una cuestión obvia que tenemos que promocionar El sorteo, esto es legal No tenemos eh, sí. ningún tipo De motivación a estafarlos. Eso también, el sorteo es una excusa Primero para eh, llegar a los Mil suscriptores de, de YouTube Que es uno de nuestros objetivos Pero también compartir un poco eh, todos esos likes, todos esos retweets, todos esos me gusta, todas esas eh, suscripciones, eh, retribuirlas de alguna manera como un premio también a ustedes que nos bancan desde el comienzo.
0: Efectivamente, efectivamente. Y con esto nos vamos con los gladiadores americanos ese hilo que estaba intentando yo hacer de eh, el, una de las grandes estrellas de eh, gladiadores americanos que era Nitro, eh, Danny Lee Clark, que eh, es uno de los gladiadores originales de la primera temporada y que se enteró de la existencia o de que el lanzamiento de gladiadores americanos por un anuncio en un creo, periódico o panfleto que se encontró en un 7-Eleven, según explicó. Uf. Y eh, así es como consigue eh, él llegar y, y bueno ser una de las grandes estrellas de este programa Tan, tan curioso y que llegó tan, tan lejos, o sea, siete años en emisión en Estados Unidos, expansión mundial, eh, versiones en muchas partes del mundo, versión japonesa, en Reino Unido también hicieron una que fue hasta, proporcionalmente hasta más exitosa que la americana, es decir, tuvo más impacto. ¿Cómo se llamaba? Escuchaba. Creo que Gladiadores Reino Unido Gladiadores Americanos en Reino Unido, no, no estoy seguro del nombre específico. Pero eh,
1: sería sí. Gladiadores Británicos, no queda tan bien como Gladiadores Americanos.
0: Claro, sí, 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 a ver, te confirmo la, eh, el nombre. Sí, Gladiator sin más. Gladiator ah, sin ok, más. ok,
1: está eh, bien, está bien. Sí, sí,
0: a, adaptado a, a, a Reino Unido. Y, y sí, pues fue un absoluto fenómeno de masas, como, como digo, que tiene pues. Mil aristas, o sea, yo de nuevo, gente, yo en, las, en los últimos días me he estado preparando esto a conciencia, o sea, cierro los ojos y veo cosas de gladiadores <risa> americanos, ya no puedo pensar en nada más, porque claro, yo no tenía ni idea de esto, es como, bueno, voy a prepararme esta mierda para al menos tener algo que, que decir.
1: Si sí, no estabas y, convencido, y si... cuando con el tema era como un tema, bueno, no. vamos a hacerlo por... sí bueno. Bueno
0: sí, bueno, porque la <risa> vida ha ah, dicho pero sí, es como una bueno, cultura americana de los 90 y tal, y luego he empezado a indagar en la historia de todo esto, y es una cosa, pero, o sea, fascinante, o sea, absolutamente fascinante, es que ahora hay nada más y nada menos, en el último mes y medio han salido dos documentales, uno producido por ESPN y otro por Netflix, dos documentales que creo que son muy complementarios, o sea, ambos duran, eh, el de ESPN en dos episodios, el de Netflix en cinco, ambos duran más de tres horas, o sea, Mucha, mucha turra, uh, y luego viendo entrevistas y podcasts que tienen antiguos gladiadores, o sea, tengo o sea, datos infinitos en la cabeza
1: sobre gladiadores americanos, pero, uh, David. Te pasó exactamente lo mismo que a mí con la WWE, así como yo me sí. fanaticé por ese mundo, a ti te pasó con American Gladiators, es, es espectacular, okay. que en parte es es creo que una de las cosas buenas de, de sí. preparar temas para este podcast o de preparar sí. los episodios o de hacer episodios, es esto, conocer historias que nosotros no teníamos ni idea y que eh, mm. te atrapan. Gladiadores de, sí. americanos atrapan no solo por el producto en sí, sino también por la historia que hay detrás. Que correcto. Yo no la, no, no la conocí ni la conozco tan bien como seguramente la conoces tú, porque ese es otro tema. A partir de este momento... Vamos, vamos a hablar de los gladiadores americanos desde dos puntos de vista completamente distintos yo, siendo contemporáneo o sea, teniendo una niñez preadolescencia contemporánea a los gladiadores americanos voy a hablar muchas cosas de memoria y agarrándome la nostalgia a esa idealización de cosas que uno ve cuando es pequeño que las recuerda como si fuesen la panacea, el mejor producto eh, televisivo, eh, el mejor equipo, de, el mejor deporte, el mejor, la mejor música. Bueno, yo voy a hablar como viejo meado, como ese, esa persona adulta que piensa que todo lo de su época eh, fue mejor que lo actual. Y Ander va a tener una visión menos contaminada por la nostalgia. Va a tener una visión eh, que va a estar menos contaminada, pero también quizás un poco más descontextualizada si bien eh, todo lo que buscó no tiene el contexto de, de haber vivido en esa época sí, sí. ni de haberlo visto con los ojos de un puber. Porque eran gladiadores americanos, convengamos, era un producto hecho para, no digo niños, pero más para un público infantil sí. que para un público adulto. Un poco como la WWE, ¿no? Es comparable.
0: Sí, sí. sí es, es comparable y, y digamos durante su existencia hay mucha... Mucho paralelismo, mucha comparación, porque si bien esto es más un concurso en el sentido de la ruleta de la suerte, eh, cosas así, concurso de televisión, okay, o sea, no está en teoría amañado, o sea, es todo sí. legítimo porque no hay, digamos, eh, interés en que gane uno u otro. Sí, no había guión. O sea, la... No había guión. Exacto, no, no, está, no, no estaba preparado, no había guión. Y, y eso es lo que distinguía a esto en particular de, de la lucha libre, de lo que es el, el wrestling. Pero vivían en mundos parecidos y eran productos televisivos con, con muchas similitudes trazadas en, entre ambos.
1: Sí, si te gustaba la WWE, es probable que te, gustase lo, que te gustasen los gladiadores americanos. Es como. Iban, no al mismo target, pero y había muchas similitudes. Era... Sí,
0: sí, sí, sí. Mucha de la fanfarria de el envoltorio tenía sí. mucho, mucho de, de, ese, de ese empuje. Digamos, su, sus auges son parecidos, son contemporáneos un poco el uno, sí. el uno del otro, aunque quizás... Cuando Gladiadores Americanos ya cierra, eh, definitivamente, obviando el reboot del 2008, eh, es cuando el wrestling llega a su pico máximo, sí. que es justo a finales de los 90, y es cuando, cuando cierra eh, Gladiadores Americanos en 1996, pero sí, sí, es al final algo, algo muy curioso, sí, sí, que al final tiene muchas de esas trazas y sí hay una industria en el que bueno industria muy específica que en la que los participantes incluso estaban más puteados que muchos sí. de los luchadores es en gladiadores americanos porque madre mía esos contratos que firmaron uh, dios mío dios mío
1: sí, sí, sí el tema de los sindicatos y demás en Estados Unidos no como en, en ese tipo de programas como que no no, no, no,
0: como que no. Y, y es curioso lo de los sindicatos también. Una, una de las cosas más curiosas de la existencia de gladiadores Americanos es que, eh, y, de, y luego de su reboot en el año 2008, es que a, aparece, curiosamente, en el año 88-89, que es cuando hubo una huelga eh, una de guionistas de ficción en ah. Estados Unidos, como hay una hora. En el 88-89 ocurrió una y esto hizo que las compañías de televisión necesitasen contenido pudiendo saltarse lo que era el contenido guionizado, escrito, que tenía que constar como ficción eh, preparada, ¿no? como ficción guionizada. Esto era un programa de reality y luego en el 2008 hubo otra huelga y las televisiones volvían a necesitar contenido basura con el que rellenar eh, porque no había nada de, de guionistas porque estaban en huelga. Ojo, no vuelva a gladiadores americanos otra vez en el próximo año, porque estamos
1: de huelga otra vez. No, volvió la XFL, ¿por qué no van a volver de nuevo los gladiadores americanos? Ahora que lo dices, es verdad, en el 2008, que es cuando vuelve los, vuelven los gladiadores americanos, sí. hubo una huelga de guionistas que afectó a muchas de las series que sí. la gente... Ahí aparecen las Kardashian, Jersey Exacto. Shore, el año siguiente. Exacto, es verdad.
0: O sea... Sí.
1: Es verdad, eh, muy mala época para los que veíamos series, porque hubo series que eh, tenían menos, menos episodios de las temporadas o que fueron resueltas a las apuradas. Sí. Eh, no tenía, no, no había linkeado sí. ese dato. Si bien correlación no implica causalidad, en este caso es evidente la causalidad. Eh, sí, sí, sí. sí. sí de, que, a, ¿eh? Eso es. Es un componente curioso. Y para que la gente sepa, en Estados Unidos eh, series, películas y demás, los guionistas están, eh, creo que se dice, sindicalizados. Yo sí, sí, si sí. no formo parte, no sé cómo se llama, si es un colegio de guionistas, un sindicato, no sé el nombre de la figura. Sí, creo
0: que es el Script Writers
1: Guild, este sindicato okay. de um, escritores guionistas. Sí. Exactamente. Tú y yo, por ejemplo, si queremos hacer Queremos eh, escribir una serie para una para un, la Warner Brothers. No podemos si no formamos parte de ahí. En Estados Unidos eso se sigue sí. a rajatabla. No hay tu tía, de hecho. Es, sí, es sí. una de las pocas industrias en las que en las que hay sindicatos sí. serios. O sea. Sí, sí, sí. O sea, supongamos que no formamos parte de la industria. Tenemos un guión para Warner Brothers. Alguien tiene que firmar por nosotros. Obviamente eso no Exacto. se puede, es ilegal y demás, sí, pero. Sí. No, no, por eso, sí, sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en Estados Unidos porque ahí sí que no hay, eh, en, en otros países, uno puede vender un guión, no pasa en sí. Argentina o en España, vendemos un guión y eso está, no hace falta estar sindicalizado. En Estados Unidos sí, eso es muy serio y por eso aparecen estos formatos reality como cuenta Ander. Gracias a las malas condiciones de los guionistas, eh, hubo canales, hubo productoras que ganaron muchísimo dinero con gladiadores americanos, con Jersey short con las Kardashian y demás. Así que gracias a las malas condiciones, a veces aparecen cosas buenas. Por lo tanto... La casa si, siempre gana. Exactamente. Si en tu trabajo te están puteando, bueno, algo bueno vendrá para tus jefes a <risa> igual partir de ti, eso. Igual para otros. Exactamente. Alguien va a ganar dinero con tu desgracia, no solo tu jefe. Así que... Eh, al mal tiempo buena cara si te están puteando no, bueno, no hay que luchar, power to the people luchemos por los derechos como siempre de los trabajadores y todos somos trabajadores y,
0: efectivamente, efectivamente y, y a ver, es que esto es un tema, de nuevo, con tantas capas que yo creo que le convenceré a David para hacer una segunda parte de esto encantado. en los meses pero eh, claro, yo y vamos a ir un poco desgranando los diferentes personajes y tampoco quizás entrando en todo detalle. Eh, recomiendo a ambos documentales muchísimo, el de ESPN y el de Netflix. Pero claro, de, detrás de la creación de, de American eh, Gladiators, de gladiadores Americanos, he encontrado un personaje del que yo no sabía absolutamente nada, que me ha parecido, o sea, quizás el personaje más detestable de todos los que hemos tratado en Passport
1: Gringos esta temporada, y venimos a hablar de un homicida suicida, ¿eh? Pero, o sea... más que Vince McMahon, porque sé que a ciencia cierta que a ti no te gusta nada Vince McMahon, ¿más que no. Vince McMahon?
0: Es que lo estaba pensando y creo que sí, ¿eh? O sea, este tío me... O sea, el creador de gladiadores americanos Johnny Ferraro, o sea, es un sinvergüenza pero de la más baja categoría que te puedas imaginar. O sea, un tío repugnante y patético que, o sea, es, es, es una absoluta maravilla de historia, o sea, y también hace el documental mejor, semejante personaje, eh, pero sí, sí, o sea, claro, yo no tenía ni idea, porque es un tío, a ver, que tiene, esto de nuevo, es, son muchas capas a la historia, pero es un eh, imitador de Elvis, sigue teniendo pinta de Elvis, con el pelo teñido, tendrá el 70 años, o sea, y eso es esto, o sea, un narcisista, un o sea, psicópata quizás incluso, de, de primera categoría, porque es eh, eso, al final, alguien que se aprovechó de todo el mundo, que, o sea, traicionó siempre que pudo para salir el ganando. Y, y en 1989, por fin, salió a la luz gladiadores um, eh, americanos, después de estar 6-7 años en. Según cuenta la historia, mercadeando eh, el concepto, el producto, recibiendo un no tras no eh, en Hollywood por toda la ciudad de Los Ángeles. Lo intentó de todas las maneras posibles y aparentemente es una noche, él en un motel, que claro, yo no sé, porque claro Johnny Ferraro era de Pensilvania. Un poco como Will Smith fue del oeste de Pensilvania, no de Filadelfia, pero sí de Pensilvania, a Los Ángeles, eh, no a ir con su tía y con su tío, pero sí a un motel. <risa> En el que él cuenta y de nuevo, cuenta las historias de, de forma muy dramática y de forma, o sea, muy de o sea vanagloriándose mucho, poniéndose medallitas, o sea es, es un personaje ¿A, importante. ¿A quién te recuerda?
1: Pero, bueno. Hablamos idea, de él al principio del episodio en otro rubro, pero hablamos de él al principio del episodio. A nuestro querido eh, Yados. Yados, efectivamente. Sí, en lo yados, suyo. Pero, en lo
0: suyo. Correcto. Correcto, el yados, pero de, de su época que imitaba a Elvis y sí, sí. Que, que tenía que ser siempre el centro, el centro de atención. Y cuenta la historia que él estaba pues, en un motel ya queriendo o sea, ya abandonarlo. Todo. Siempre cuenta esto en términos muy dramáticos, muy de oh, o sea, en plan no sé, es una cosa así, va, me voy a quitar la vida, es como, ya, 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 no, o sea, siempre es como para que, o sea, que venga la atención y darle drama al asunto, cuando sabes que no es verdad en su caso, y, y eso, cuenta que estaba viendo una película en el que, eh, en el que la trama es que un músico eh, le vende su eh, alma al diablo, para eh, conseguir éxito y fortuna como, como músico. A cambio, a cambio de su alma, él se convierte en un músico de éxito. No apunta el nombre de la película, de he hecho rabia porque no me acuerdo el nombre de la película, que menciona que él ve en este motel, pero que al día siguiente va y se reúne con, con los productores nuevos productores de televisión y le compran finalmente la idea. Y claro, en su cabeza es como, le he vendido mi alma al diablo. O sea, porque él dice, invoca a Dios tal que pues yo por vender gladiadores americanos le vendo mi alma dia al diablo y lo que haga falta, porque este tío es todo para o sea, bueno, conseguir atención, conseguir
1: dinero lo que haga falta para adelante en eso, en esa parte en esa parte de tener una cosa que él considera que es buena e ir hasta el final con ella insistiendo e incluso llegando a asegurar que le vendería el alma al diablo lo banco, lo respeto lo respeto sí, porque sí, sí. En ese sí. sentido, esa parte, a mí me parece, mm. lo hable y animo a todo el mundo a que si creen que tienen algo o que pueden hacer algo, sí. háganlo. Sí. No importa la cantidad de, nos que de no que reciban, estoy hablando de sí. obras, de arte y demás, no de otro tipo de sí. situaciones. La película puede ser, me voy a tirar un triple, El corazón del ángel, que sale de Mickey Rourke y Robert sí, De Niro haciendo ser, de Diablo. Puede es
0: ser, era algo así, ah, es que me, me... estoy tirando el triple,
1: no igual si Puede quieres... Ser. Era algo así, era Devils no sé qué. Igual, algo no, no importa, vamos, vamos a jugar con el tiempo, olvidémonos del paso del sí. tiempo, y digamos que es la película de Brendan Fraser, Al diablo con el diablo. Digamos que se inspiró en Al diablo con el diablo de Brendan Puede Fraser ser. y Liz Harley, mm. que es un, un clásico del cine esa sí. película. Digamos que se inspiró Puede en ser. esa, mintamos. Sí,
0: sí, sí. Mintamos, ya, ya Mintamos. lo corrigimos en el siguiente episodio. En los comentarios no lo van a
1: decir, que lo digan en comentarios.
0: Bueno, eso, eso es café para muy cafeteros, ¿eh? también te digo, no sé yo cuánta gente va a corregir. Pero que lo digan,
1: que, que corrijan. Siempre están corrigiendo tonterías. Corrijan ahora algo que realmente es importante para el tema. Así, cuando lleguen a esta parte del episodio, la gente que no sabe qué película es, dice: Ah, seguramente algún enterado fue y lo puso en sí. comentarios. Lo corrigió. Bueno, sí. así que ese es tu momento enterado es tu momento, ponlo en sí. comentarios gracias
0: y pues eso, eh, nuestro amigo Johnny Ferraro que claro, también estaba, porque estaba yo pensando mucho en la dif las diferencias con Vince McMahon, porque a ver, son personajes parecidos, pero con este es que hay como una especie de falta de carisma o sea, es como un carisma forzado, impostado o sea, trata de ser como o sea, porque de nuevo, vive su vida como si fuese Elvis, en cierto modo con toda la forma de vestir el pelo, o sea, es como que está buscando ser Alguien, tener famita, ser como o
1: sea alguien adulado, sí, sin mérito alguno. Claro, sin mérito propio. Es, exacto. Es, exacto. Un, es un melón a abrir, no hoy, no, no para no, hoy, sino claro. para otros episodios, la cultura sí. eh, en Estados Unidos de disfrazarse o caracterizarse de Elvis. Porque no es algo aislado. No, no, Existe, no. es como los emo en su día, o los otakus, pero en Estados Unidos hay una corriente de gente que se disfraza sí. de Elvis Presley. Y esto lo digo Correcto. totalmente en serio. No es sí, uno, sí. no son dos, no son tres. Diría que son miles. Miles.
0: Seguramente. Esto sí. algún día. Probablemente era... llegue esto a las cuatro, cuatro cifras. Sí.
1: Tenemos que. Ahora... Algún día podemos hablar y desgranar sí. o abrir ese melón. Pero no es, no es para hoy. Sí. Lo que dices de Ferraro es totalmente cierto. McMahon, dentro de lo que cabe, siendo. Sí, tiene repugnante, un algo
0: Más. Sí, tiene,
1: no sé, un poco más de algo. ¿Sabes la diferencia? McMahon aprendió eh, a reírse de sí mismo en pos del espectáculo, ergo, sí. o traducción, en pos del dinero. A McMahon sí, le gusta sí. el dinero y es capaz sí. de sumarse a un show no siendo él el héroe. Sí. Ferraro no, como dice Anders, Ferraro quería ser Exacto. el auténtico... Él quería ser el protagonista. El programa era una excusa para darle a él la visibilidad que no tenía... Eh, por motus propio, sí. no tenía el carisma que hace falta para eh, triunfar sí. en, en ese ámbito de la sociedad norteamericana
0: Exacto, exactamente y, y bueno, luego ahondaremos and, más pero se crea el programa, llega esa primera temporada que, que David dio y vamos a llegar a los recuerdos de, no, de David de esa primera. La sí. primera
1: no la vi yo agarré, vale. porque en el 89 vale, yo también. era un niño, yo agarré las últimas temporadas la... Vale Cuarta, pero, bueno, quinta, pero tiene,
0: sexta... Pero de tienes las las nociones de la, de la primera. O sea,
1: sí, pues, sí, sabes, vi, el lo, vi, vi documental y peor. eso, sí, sí, sí.
0: Y, y claro, pues llega esa primera temporada en la que hay, pues eh, empiezan a crear eh, pues, el concepto, ¿no? Él lo vende y tal. Eh, y también es curioso, pues esto, en el, en el documental que está más centrado alrededor suyo, de ESPN, el... Siempre intenta hacer hincapié de que, digamos, él es el ideólogo de todo, de todos los pasos en el de Netflix, en el que él se hace referenciar en el primer episodio, por ejemplo, o sea, también con sus muchos defectos. Pero te queda un poco más claro um, que no es él. Y digamos, el, el de ESPN es muy gracioso porque se está riendo constantemente de él, el, el director. O sea, sin que, él, sí. sin que Ferraro se dé cuenta, o sea, el director está como intentando dejarlo en ridículo. Sin, te, sin tener que intentarlo
1: mucho. Estilo de Office.
0: autoexponiendo Lo deja hablar, <risa>
1: lo deja hablar y sí. lo muestra. Que es la mejor forma de exponer este tipo de personajes es... Habla, habla... Correct. ¿Habla? Correcto,
0: correcto. Correcto. Y bueno, pues eso, él como que es el ideólogo de todo y luego pues, pero, eh, pues ahí ya vende la licencia del programa, lo, los derechos y crean el programa y pues empiezan a crear pues las competiciones, los concursos, las diferentes eh, cosas, disciplinas que, que hacen, que, que ocurren dentro dentro de este, de este evento con los seis gladiadores originales y luego el concepto de que entrasen contendientes a luchar contra los gladiadores americanos. Los seis eh, originales, eh, que en hockey hay seis equipos originales en, en gladiadores americanos, hay seis gladiadores originales que son eh, Gemini, Gemini, Nitro, Lace, Sunny, eh, eh, Zap y, y Malibu. Son, son los, los seis primeros eh, gladiadores en una primera temporada en la que digamos había que eh, alisar, en el que había que planchar muchas arrugas de, de ese programa porque, digamos, era una producción que no tenía muy claro lo que quería ser, era como, eran como muchas cosas al mismo tiempo, no terminaban de de encontrar su sitio hasta ya más la segunda temporada y digamos la primera fue muy de, de prueba y error sí. con, con estos seis, uh, de los cuales, bueno, va, algunos de ellos sí que perduran y se mantienen como, digamos, los gladiadores más icónicos de toda la andadura
1: del, del programa. Sí, el concepto, como dijo Ander, para los que nunca vieron gladiadores americanos, había una una retaíla de pruebas físicas, en las que los participantes se tenían que ir enfrentando a cada uno de los gladiadores eh, y derrotarlos para alzarse con el premio del concurso, que no me acuerdo en la primera temporada eh, la cantidad que era, pero en su día o en la época en el prime del programa era de mil dólares. El que ganaba gladiadores americanos se llevaba mil dólares. Y en esa primera temporada que dice Ander, era todo muy casero, era todo muy... Eh, improvisado si se quiere, las pruebas no eran seguras para los participantes ni para los gladiadores la estética, yo viéndolo hoy, a día de hoy no, no generaba ningún tipo de atractivo, era todo muy rudimentario era todo muy amateur, era como que un grupo de amigos se ponga a hacer ese tipo de pruebas no, no, no era agradable, muy agradable de ver y en la primera temporada hacen un break hacen un parón cambian, profesionalizan un poco todo y en la segunda parte de la primera temporada se produce un aumento en el interés de la gente y a partir de ahí el programa no deja de crecer. O sea, lo que empezó como algo conceptual de tener a contrincantes luchando contra gladiadores, poco a poco se fue perfeccionando para eh, convertirlo en el éxito que, que fue. Hay, un, sí, eh, hay una cosa clave en eso, es que al principio los competidores eran... Eh, no gladiadores, pero eran gente muy... Eh, en, como los crypto bros, o sea, era gente de gimnasio, muy musculosa, muy fuerte, de, sí, muy atlética. Sí, eh, culturistas, sí, sí. sí. Entonces,
0: era, un, esa complexión,
1: sí. claro, no había... Eh, todo esto, habiendo, viéndolo hoy, yo en esa época mm. no lo vi en, en directo, no era muy agradable, porque eran musculosos peleando. En cambio, en esa, segunda, mm. en esa segunda mitad de la primera temporada, lo que hicieron fue meter a gente común. Obviamente con cierto, ciertas cierto estado físico, pero gente común. Sí. De manera que sí. uno empatizase con el participante y a veces, a pesar de tener un gladiador favorito, porque cada uno de los gladiadores tenía su propia personalidad, tipo luchador de la WWE, eh, quería que ganase también el participante porque se identificaba con él. Era alguien que era un David contra Goliat. Exacto,
0: exactamente, y, y digamos un problema que también estaban teniendo con el hecho de hacer que los contendientes, que los contrincantes rasos fuesen igual de poderosos que los gladiadores, es que muchas veces les ganaban a los propios gladiadores, como vamos a crear sí. más este concepto que dice ahí David, de, David contra Goliat, de empatizar algo más con, con los con los contendientes, con los que están aquí para un solo programa, a ver si ganan a nuestros atletas, a nuestros deportistas de élite, ¿no? en, en cierto modo. Y, y sí, así es como fue básicamente la historia. Después de esos primeros episodios, de esa primera mitad de la primera temporada, pues, eso, eh, pues se, se deshicieron de, por ejemplo, dos de esos seis originales, Sunny y, y Malibu, se, se fueron a la, a la puerta. Eh, bueno, Malibu era uno de los más icónicos y aparece en ambos documentales, pero eh, o sea, tenía un pelo así, o sea, muy de surfero, muy cargado, tal. O sea, tenía todo el look, pero se hablaba mucho como que, o sea, a pesar de ser, pues, tener gran musculatura, el pelo, el look, toda esa personalidad de surfero californiano, no, no era un buen gladiador en el sentido de ser un gran competidor, de encajar bien los golpes, porque tienes que tener un nivel de resistencia física y de mentalidad para llevarte golpazos tremendos y, digamos, poder... Eh, procesarlo sin problema, yo no podría. O sea, a mí me dan unas ¿No? hostias como las que
1: se metían estos. La, adiós, gracias, ha sido un placer. Es que... Nos vemos. Estoy igual que tú, ni siquiera competir. Bueno, en alguna prueba de estas que era de esquivar, ahora vamos a hablar de pruebas, pero sí, en algunas sí, en las sí. que no importaba tanto el físico, podría sí. podría estar, podría ser. Sí. Sí. sí,
0: efectivamente. Eh, a mí esto, a, Ma a Malibu, pues esto, le, 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 le dan puerta a Malibu que años después... También hizo eh, combates en con pequeñitas compañías independientes de, de California, de wrestling, de lucha libre y con su, luego, posteriormente fallecida esposa, tenían el plan de llegar como pareja intergénero a la WWE, aunque eso nunca llegó a materializarse, pero bueno, en Malibu era todo esto, el todo look, todo, tenía toda esa, esa presencia que, bueno, uh, para los gladiadores no, no perduró, pero tuvo pues, ese gran impacto, es uno de los más recordados po, por, ese, por ese primer año. Pero los que sí que duraron más fueron Gemini, Hemi y eh, Nitro, estos dos que de los originales, pues fueron, digamos, los más, los grandes cabezas de, de cartel.
1: Yo le digo Nitro como el canal. De hecho Nitro, podría... También.
0: Nitro me parece bien también. Sí.
1: Tranquilamente podía haber sí, sí. una Nova, una Neox y, o un Neox y demás. Lo que sí decías de Malibu y era una característica fundamental del programa es sí. que cada gladiador, además de tener su propia personalidad, intentaron un poco eh, utilizar el concepto de la de WWE, como ya, di como ya dije, para que la gente tuviese un favorito de manera que lo alentase y demás. Eh, cada gladiador tendría que, tenía que ser apto físicamente para ser invencible, o dar la imagen de ser invencible, pero al mismo tiempo tener carisma. Hubo uh -huh. mucha rotación en el tema de gladiadores, ya sea como Malibu por problemas eh, o por falta de cualidades físicas para luchar contra los participantes, como por falta de carisma, que no, no transmitían absolutamente nada, no eran interesantes para el programa, para la parte show. Y es muy difícil conseguir eh, un gladiador que tuviese carisma y que al mismo tiempo tuviese cualidades físicas. G Géminis, o Géminis y Nitro duraron lo que duraron porque aunaban esas dos cualidades. Eran carismáticos sí. y al mismo tiempo tenían un estado físico eh, envidiable. Sí, Nitro creo que también,
0: Gemini seguro, habían sido, eh, bueno, Gemini fue de hecho drafteado por sí. los New England Patriots de, de la época, esto en los, en los años 80, tenía, o sea, ya cuando eres jugador de fútbol americano, es otro rollo, es otro rollo. Claro, o sea,
1: los golpes, tal eh, lo sabe sí, soportar. Sí,
0: exactamente, exactamente, y Nitro también, pues eso, era alguien también muy magnético, de, de origen, bueno, caucásico-asiático, o sea… Es alguien que, sí. eh, que, que te la llama la atención. Por él la lo vez. dice,
1: él lo dice en el documental sí. que él eh, sí. in, hay mucha gente en Estados Unidos que se va a Los Ángeles a probar suerte como actor. Entonces hacen los books con fotos sí. y demás para repartirlas en todas las productoras o, agen, o agencias y de esa manera tener algún papel. El típico book en la que salen como albañil, como doctor como jugador de fútbol como boxeador, como todas las profesiones y el que el Nitro en su momento quiso eh, contratar a un fotógrafo para eso y el fotógrafo le dijo, mira no sé si sos eh, si sos como es hawaiano si sos indio, si sos americano, no, no sé lo, lo que, que sos es. claro no, no sé lo que sos, así que te recomiendo una cosa, abandona la idea de, de dedicarte a esto, no vas a ganar nada con esto exacto, exacto. así de raro era
0: Sí, 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 tiene una, una, unas, unos rasgos muy distintivos y es, digamos, eh, en el documental de Netflix eh, el eh, la fuerza principal, la persona a la que más recurren, la, la que más planos ves, más tiempo de diálogo tiene porque era, es el que le, le vendió la idea a Netflix y, de hecho, el documental de Netflix eh, eh, se llama algo así como la historia no autorizada de los gladiadores americanos porque los derechos los sigue teniendo Johnny
1: Ferraro en el otro lado. Um,
0: y por eso ah, hacen la distinción con el nombre de esto, es una, un relato no autorizado de la historia.
1: O sea, Nitro es uno de los productores, o oh, Nitro, el, sí. el, su nombre sí. real, es uno de los productores de, de la serie. ¿Eso explica por qué sale tanto? ¿Eh?
0: Sí, creo creo que en parte sí. A ver, sigue siendo... Es uno de los más famosos. Sí, es claro. Normal, que vaya mucho a la Géminis, va mucho también. A Ice, que es una de las chicas también, que también creo sí. que es parte productora y tal... También eh, eh, recurren mucho y es un poco eso. Y es como están un poco divididos los documentales. Hay algo, un Géminis, por ejemplo, y alguno más que salen ambos, pero digamos, eh, está dividido eh, el tema de los, de los documentales porque los derechos de, de gladiadores americanos los sigue teniendo Johnny Ferraro, el, la, o sea, los derechos del nombre, pero claro, los otros también siguen teniendo su historia, siguen siendo parte de esa historia y está relativamente dividido por eso, porque. Eh, el productor, el director de, del documental de ESPN, Ben Berman, claro, estaba, que tenía esta idea en la cabeza y quería, quería hacerlo. Lo que pasa es que cuando ya consigue que ESPN le compre la idea, él había estado eh, previamente hablando con muchos de los gladiadores, que sí, si con Nitro, Ice, la, la chica y demás, eh, para cuando ya tiene luz verde. Nitro le ha vendido la misma idea una misma idea que él tenía porque Nitro había escrito una autobiografía algo mm. más había hecho o sea, Nitro era un tío muy echado para adelante con estas cosas y um, lo que ocurre es que cuando eh, Ben Bormann los quería para ESPN eh, les dice que, ah, es que Netflix además nos pagan por participar en el documental algo que ESPN no ofrecía y pues muchos de los gladiadores se van con, con el documental de Netflix, y el de ESPN acaba siendo una historia bastante más bizarra, bastante más loca, centrada, no solo en la historia de gladiadores americanos, que también, sino en la creación con Johnny Ferraro, etc. Pero, um, sí, o sea, pues eso, eso es como, digamos, un poco esa, esa distinción entre ambos eh, eh, documentales, no sé si
1: querías ahí... Sí, eh, yo vi el de, yo vi el, el de Netflix son cinco episodios, si no me equivoco otros cinco, cinco episodios. Cinco. Es más estilo eh, las series documentales de Netflix de eh, Toys that made us y de movies mm. that made us tienen ese tono, sí. es un tono sí, más sí, sí, sí. distendido, más para no quiero decir sí. público adolescente, pero es más fácil, más llevadero, es como más para consumo sí, sí. rápido. Esa, es agradable de ver, o sea, no te aburres sí, en ningún sí, sí, momento sí, no, no. y no. el 10 es más eh, sí. más como lo que nos tiene acostumbrado 10pn si sí, a los exacto. que les gusta el deporte y la forma de contar historias de 10 yo no lo vi todavía, pero me lo imagino creo que me lo confirmes tú es más de ese estilo, sí. ya hablamos exacto. de varios sí, sí. 30 de 30 aquí creo que no hace falta ah. ni decir cuál es ese estilo exacto. Eh, exacto pero sí, ¿tú cuál recomiendas? los dos, obviamente
0: yo los dos, los dos. O sea, me ha, me ha gustado más el, el, el de ESPN y luego también he escuchado críticas a ambos y luego los que están muchos de los gladiadores he eh, bueno, escuchado el relato de una de las gladiadoras hablando sobre el de ESPN pero ella es parte trascendental chica. Claro. Ah, el de Netflix y tal vale, sí. o sea, no, entiendo, entiendo la crítica y tal pero claro, es que el otro al final está muy centrado en el otro también porque se quedaron sin muchos de los gladiadores que se fueron con Netflix es decir, hay muchos motivos yo creo que ambos se complementan bien el de Netflix ofrece una, es una visión un poco más distendida bastante detallada de toda la, la historia y el de, Netflix, el de ESPN es una uf, o sea, historia a dos partes o sea un poco con todos los personajes que no. O sea, tras bastidores que no se vieron, que sí. eran parte lejana de, de la historia. Eh, es, es muy recomendable por eso, porque también está como muy bien estructurado y narrado. En todo caso, volviendo un poco a lo sí. que era, eh, el el, fue el transcurso de, del programa en sí, pues hasta al final, eh, en esa, esa segunda mitad de la primera temporada, en las siguientes temporadas, pues fueron refinando los conceptos, los las Lo, diferentes modalidades, los diferentes concursos con sus eh, diferentes especificidades. La estética. Nitro era la estética, y estética, estética. La, re, la refinaron mucho. De hecho, creo que esa, en, esos, en esa primera tanda de episodios tenían a una productora que tenía mucha eh, experiencia en rodar deportes, pero que no tenían, digamos... La creatividad televisiva, y eso se notó mucho pues, es que en, la, um,
1: en la brillantez de las temporadas siguientes. En la primera temporada eh, están vestidos como los personajes de Waterworld, la película de Kevin Costner. O sea, es, no, no, no tiene ningún tipo de sentido ni relación con los gladiadores. Ya en las últimas, el nivel de producción era todo plateado, todo con colores, los colores de la bandera. Era como ya muy profesional, daba gusto estéticamente verlo. Exacto, exactamente.
0: Y eso, Nitro es una de esas pues eso, fuerzas eh, principales, eh, caudales más, más importantes. Pues eso, es, es una de esas grandes estrellas, que pues, más las chicas se fijaban, etcétera, Luego pues, tenías a, a Gemini también, que, que, que estaba siempre siempre presente. Y luego le, la, las, las chicas, mencionábamos a Ice. A la, la chica hielo, digamos. Y eso, había otros. Lace y Zap también. Que era que fue bueno, muy <risa> importante. estuvo en eso.
1: Ahora sí. que dice los nombres. No tenían ningún tipo sí. de relación con los gladiadores. Eran nombres que podían ser de Caballero del Zodíaco, de Pokémons, de Digimons, de cualquier cosa menos de gladiadores. Porque no eran en latín, no eran, eran cualquier cosa. No, no, era no teníamos tenía sentido. a
0: Malú, a Lays, a Zap, a Géminis, a Nitro, a Sunny, a Blaze, a Bronco, a Golda. Laser, ¡Bronco, que... Bronco! Sí, sí, luego... No Tiene o sea, sentido. Es que llegó, llegó, o sea, llegó eh, Espada, Viper, o sea, Se Saber, que es Espada... Viper, Atlas, Tower, Storm, Turbo, Thunder, <risa> Storm eh, Storm Diamond, X, Titan. Sí.
1: Ahí sí, le pifiaron sí, sí. un poco, pero bueno, lo iban haciendo. Hay que decir que lo fueron haciendo sobre la marcha. Exacto, exacto. Esto fue siempre
0: una cosa como muy, muy improvisada. Los gladiadores. <risa>
1: no, sé, sí. no sé si tienes el número de cuántos fueron, pero de los seis iniciales, a mitad de temporada cambiaban. Eran como un mercado de fichajes. Sí espectacular, uno no sí, terminaba a, a Mali, de... A Malibu
0: y a Sani les, les corrieron, sí, sí, y, y eso, aguantaron Nitro y, y Zap, y bueno,
1: es que a No, pero también. digo después, después ya sea por ah, lesión sí. o por lo que fue, por arreglos de contrato sí. y demás, estaban en con, con, constante rotación. Sí,
0: y, y, y de hecho llegando, a, volviendo de alguna forma al tema de los sindicatos, hubo, claro, esto es... Esta, habían hecho las primeras temporadas habían hecho un tour nacional que un tour nacional por Estados Unidos es como si fuese una gira mundial porque tienes que ir sí. muy lejos a muchas ciudades, un tour de seis meses eh, no, seis, no nueve meses creo que no, nueve, creo eran nueve meses en total con algún descanso esto llevarles pues esto como el wrestling básicamente ir de ciudad en ciudad, montar ahí el, el show y, y yo creo que tomaron mucho esa idea porque al final conceptualmente sí. es muy parecido pero
1: y esto, muy costoso sí. Porque no es lo mismo armar un más ring, no es como armar un ring, sino que tenían que armar cada uno de los escenarios cada... para las pruebas. Exacto, exactamente,
0: cada prueba distinta, que era un escenario diferente, y es que era mucho más, mucho más caro, digamos, pues el sí. Resen es una cosa, entre comillas, minimalista, que puedes llevar un poco lo mismo, montarlo una sola vez en un sitio, te lo llevas a la ciudad, está mucho más mecanizado, automatizado. Esto es una cosa mucho más ambiciosa y por eso al final... Solo hicieron un tour uh, por Estados Unidos, una sola gira, porque es que ya no, no daban los márgenes económicos para, para hacer más, porque era demasiado caro Luego en, entre toda la gente que tenías que llevar. Y gladiadores nuevos que tuvieron que crear en medio del tour, porque se lesionaban, porque el desgaste era absolutamente bestial para, para ellos. Y mencionas que incluso los originales acaban marchándose y luego vuelven, etcétera, pero. Volviendo al tema de los sindicatos y, y bueno, de lo que es la, la union, etcétera, tal lo que pues el sindicato y la y la idea de que cobras el máscara, ellos firmaron todos los contratos el primer año, cuando a saber, a, es decir, nadie pensaba que esto iba a llegar a nada, etcétera, firmas lo mínimo, o sea, también, bueno, o sea, los productores de todo esto, el señor Sam Goldwyn, que era la, sí. o sea, el, el señor productor de la compañía productora también era. O sea, una, un hijo de puta con todas las reglas. de O sea, de, no, el dinero es para mí, mi padre no renegociaba nada. Y yo tampoco, porque, porque os tenéis que joder. Lo habéis firmado, lo que habéis firmado. Ala, no haberlo firmado.
1: Es que y hicieron la típica sí. aprovecharse de los, de, los, de los actores o deportistas que era eso o nada. Para ellos era una oportunidad. Y Exacto. hacían lo mismo que hacen muchos... Eh, no quiero decir streamers, pero gente dedicada a las redes sociales y demás, que ofrece trabajo a cambio de visibilidad y difusión de, de la obra. Muchachos, cobren siempre eh, por vuestros trabajos. No regalen trabajo a cambio de visibilidad ni de difusión. Sí, correcto. Exacto. Quería Aprender, decir ¿a dónde sí? tienes elección chavales. Muy no, voy a nombres, no voy a dar nombres. No voy a dar nombres, pero hay muchos de vuestros, muchos de vuestros streamers favoritos no pagan bien. Contratan a cambio de difusión entre comillas o la visibilidad o, lo, o la, el prestigio que da. El caché de colaborar con X, ¿no? ¿eh? Eh, sí. sí, 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 sí. Es este es tipo de montón. cosas, este tipo de cosas es gigante. Lo que pasa es que no quiero. Habla, no quiero meterme en Uf, eso.
0: No, 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 no queremos abrir esa caja de Pandora porque David y yo nos divertiríamos demasiado. Luego tendríamos que pagar los platos rotos, pero sí. un, serían unos minutos muy divertidos. Um, Perdón, eso, te eh, no, 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 sin problema. Um, claro, lo que claro, viendo lo poco que cobraban para, digamos, los picos de popularidad y de fama que estaba alcanzando el programa, estaban. Claro, luego el tema del merchandising, empezaron a crear figuritas, eh, camisetas, tal, todo tipo de parafernalia eh, con la marca de gladiadores americanos y estaba ahí esa lucha de que pues por un lado tienes a gladiadores muy icónicos, personajes icónicos dentro de, de lo que era el programa, dentro de lo que era el concepto y luego es parte de la productora, el propio Johnny Ferraro también, que era como un personaje que existía de, de manera... Eh, omnipresente, que no, no era el que más mandaba porque de alguna forma había, digamos, vendido los derechos, pero seguía siendo parte integral de todos, todas estas temporadas, de, del programa, etc. Una presencia siempre siempre presente, eh, valga la redundancia. Y, claro, llega un momento dado cuando vuelven de, de esa gira, de ese tour que Nitro, Géminis, eh, Ice y también eh, eh, Zap... Eh, que nombre real Rey Hollit es una, una chica que, que bueno, era como así pues muy musculosa y tal, que tenía eh, una, una enorme presencia, mucho carisma etcétera, ellos cuatro eh, pues son, digamos, los que impulsan sobre Géminis y, y, y Nitro, los que más pues la idea de vamos a ponernos en huelga antes de la grabación de la nueva temporada para conseguir eh, una mejora del contrato que nos incluyan como se hace en en todas partes, eh, que es pues digamos el 1 o 2%, que tampoco es que na, comías nada, pero o sea el 1 o 2% de los derechos, de lo que todo lo que se vende en, en royalties, tal, de figuritas de merchandising, de lo que sea, que le, les llegue algo, pero tenía pues así los contratos, y pues eso eh, fueron a, a declararse en huelga que estos eran básicamente cuatro de los más o menos 10 eh, gladiadores que había de manera fija claro cuando vas a estas cosas, sueles querer mayoría. Y esto, eh, Ice, la, la chica creo que lo explica en el documental de Netflix, creo. Si no, en su, en su podcast. Eh, es que, claro, al final el problema es que solo se decidieron cuatro. No hubo unanimidad entre de los gladiadores. Porque otros, ah, es que tengo dos hijos, tal. O sea, mucha men esa los mentalidad. Los esquiroles. De
1: igual, no... Los esquiroles. Esquiroles americanos. Los esquiroles americanos. Básicamente,
0: al final tenían ese miedo de, de perder su... Su, su sueldo, su salario y que no pudiese mantener a su familia, y pues o, optaron por la opción segura de, de no sumarse a Nitro Gemini, eh, y Y bueno, eh, al final, pues Sam Goldwyn, pues, viendo que solo era cuatro de los diez, siendo pues, este típico productor que, nada, aquí lo importante es el programa, lo importante somos nosotros, sois
1: reemplazables, bla, 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 pues eh, despidió a, a los cuatro, a, a, a esos cuatro. Ahí. Ahí dentro, o sea, para mí es una putada. Está, o sea, claramente está mal la resolución que tomó. Pero desde su punto de vista, y ahí le doy la derecha en el sentido de que es cierto, los gladiadores individualmente no eran tan importantes como el programa, como el todo. Es uno de esos casos donde el todo supera a las individualidades en cuanto a atractivo y demás. En la WWE despedir a Hulk Hogan era sí. despedir a una pieza importante sí. del producto final. Despedir a sí. Nitro, la gente iba a seguir viendo el programa más allá de Nitro, que si bien...
0: Claro, pero eran cuatro de ellos, y sí que es cierto que los, la audiencia empezó... O sea, ese fue como el pico esos tres, cuatro primeros años, sí. el tour que hicieron, y a partir de despido de los cuatro sí que se... Fue una cosa ya que porque, claro fueron un poco sin explicación ninguna. Y eran los cuatro, digamos, cuatro de los cinco más populares.
1: Pero se mantuvo. Ya como estaba instalado, mm. es como se yeah. mantuvo. Sí,
0: aguantó dos, tres años más. Sí, sí, sí. Es, sí es o cierto. sea,
1: está mal. Yo, si fuese Goldwin, mm. hubiese cedido a eso. Porque es lo mismo ganar ocho eh, mm. que nueve. No te va a cambiar la vida. Mm. Y más al, a, ese, sí. a ese volumen de dinero. Pero... Yeah. También es cierto que jugó la carta de, bueno, son reemplazables. Y efectivamente duró un par de años más y listo. Mm. Es como... Mm.
0: Sí, y, y sí que eh, me hace gracia también el, el, bueno, el papel que juega en ambos documentales, porque él sale en ambos documentales y es el director sí. del programa, eh, el, el director que es Bob Levy. Uh, que es, o sea, un personaje absolutamente maravilloso. Me encanta la forma en la que le introducen en ambos documentales porque sigue un espíritu muy, muy, parecido, muy, muy parecido. De repente le, le meten como el alivio cómico y ya sí. lo ves un poco desde el primer momento, que es como, vale, el contraste cómico de, de este tío destartalado y o sea súper ecléctico, digamos. Que, sí. que aparece y sí, una de esas cosas que, que mencionas es que, o sea, les estaban jodiendo pero bien con los temas de los contratos, con el tema de los derechos laborales y, y sí, sí, es uh, algo que, bueno. que, que él eh, destaca en,
1: en, ambos, en ambos documentales. Hubo una época en la que no tenían seguro médico. Esto También, es muy como la XFL. Al, al, al es muy parecido al a la XFL. Era el salvaje
0: oeste. Sí, exacto. Como la eso, XFL.
1: eso me recordó a la XFL. En plan, te lesionas, problema tuyo. No me voy a hacer cargo de tus lesiones. Y era al principio la falta de seguridad y de, de preparación de cada una de las pruebas. Al
0: principio, sobre todo. Sí. Era, muy
1: bestia, era muy bestia. Era muy, pero sí. muy bestia. Eh, sí. después, después, obviamente, sí mejoraron las condiciones. Y del director sí. de Levi, sí. que yo realmente. Sí. Eh, para es el que mejor me cayó de, 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 sí, sí. de todo era un tipo que tenía penes de goma eh, en la sala de dirección no uno ni dos sino que llenaba la sala de dirección de penes de goma y se reconocía fanático del porno y no tenía ningún tipo de reparo en organizar fiestas salvajes en su casa
0: correcto, que tenía una colección claro, esto eran los 80 y 90 tenía una colección de VHS
1: terrible Seguramente, seguramente, si hubiese tenido internet en ese momento, hubiese buscado Aitana desnuda en Google <risa> mientras grababa o mientras dirigía gladiadores americanos. Después, como el, el fanático del fichaje de Mbappé, no de Mbappé, sino de su fichaje por el Real Madrid, lo hubiese desmentido diciendo que es el y que estaba leyendo una noticia en el New York Times y que de ahí terminó en una búsqueda de Google. Eh, le, lo lo la bueno la de Bob Levy
0: vez. es que lo, lo, lo reconoce sin ningún problema y luego eso lo, lo trata con, con mucha naturalidad. Bueno, y y sí, es, es natural,
1: un... es una cosa natural. Sí, es, es
0: el, los personajes más, más entrañables, porque si sí, es como alguien que ha visto todo, no está... Muy preocupado por nada, te lo cuenta de manera bastante sin filtrar, bastante eh, franca, y, y sí, sí, es, es, un, es un personaje muy, muy divertido en todo un poco lo, los relatos, en estas dos bueno, historias paralelas que se han contado en los. Sí. En los documentales
1: lo sí. que y eh, su llegada, no sé si es en la segunda temporada, no sé si llega en la segunda sí, temporada. En la,
0: en la, creo que es la segunda mitad de la primera temporada. Okay. O sea, una vez ya empiezan a profesionalizarlo más.
1: Claro, el, el, una de las cosas que tenía Levi es que había transmitido durante mucho tiempo deporte y le dio ese enfoque al programa que le faltaba. Empezó a ser atractivo. Atractivas, mejor dicho cada una de las luchas o de las pruebas Le dio una, una dinámica más eh, Fútbol americano en cuanto al movimiento de cámaras eh, Seguimiento y demás Que era lo que le faltaba en sus inicios a gladiadores americanos Que eran cámaras fijas, pruebas sin mucho pensar Vestimenta mala Levy fue parte importante a la hora de dar dinamismo A cada sí. una de, de las pruebas Era un tipo sí, que David, sabía mucho Totalmente, y además creo que
0: era en el de ESPN, el, el menciona en el documental, que es eh, está en el top 10 de directores eh, de la historia de la televisión que más eh, se divirtieron. No de los mejores, okay. de los que más se divirtieron.
1: Me gusta, me gusta y me parece una muy buena, me parece una muy buena autodefinición sí. o autoconsideración. Lo
0: banco. Perfect. Efectivamente, sí, 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 es súper bancable. Eh, Bob Levy dentro de todo esto, porque luego pues, tienes los diferentes relatos de un montón de, de productoras. Una chica que era productora jefe que se llama Pillaba Res, no he apuntado su, a ver, su nombre de pila, pero esto de, de, de apellido Res, R-E-H-S-H. -E -H. Y, y eso de ella también mencionaba, de que, bueno, pues ella estaba como, claro, menciona eh, el, eh, esa pequeña característica de que. Por, por diversión, por hacer de las cosas más surrealistas, le gusta poner miembros viriles de goma en, dentro de la sala de control, y ella estaba ahí dentro y tal, y era como, bueno, o sea, cosas de, del tarao este, que bueno, que por lo demás es un, un señor encantador, no es, no es, o sea, ningún, ninguna clase de depredador, y bueno, esta gilipollez que tiene para, bueno, pues, distendir el ambiente.
1: Es que, de todos los que están relacionados Con gladiadores americanos Levy mm. debe ser el único que Realmente disfrutaba Haciéndolo, porque los gladiadores querían Fama, querían dinero Los que producían querían dinero El... Mm. ¿Cómo era? Ferraro, Ferraro Dinero, no Ferraro. y ser él el protagonista Sí. En cambio, Levi se divertía. A él le gustaba estar rodeado de gladiadores en las fiestas, uh -huh. de gladiadoras, porque le gustaban las mujeres, lo dicen en, en el documental y sí. en los artículos que están escritos sobre él. Le gustaban las mujeres grandes y exuberantes. Y el tipo realmente disfrutaba. Por eso yo creo que a mí me cayó bien y me imagino que a ti también. Uh -huh. Era auténtico. Estaba sí, ahí sí, por, sí. por el proceso, no por el fin. Sí. Y eso lo hace un poco sí, más, sí, sí. El más sí. querible. Sí,
0: todo, totalmente. Y, y algo también que, que fue muy distintivo de Gladiadores Americanos y del impacto que tuvo y de la huella que, que dejó como, como producto también, er, y esto lo mencionan muchas de, de las chicas, es digamos el empoderamiento, que es que ahora suena como una palabra cargada y deshonesta, pero un empoderamiento como real y, y, y tangible de, de muchas chicas que de, de alguna forma, a ver, también eran chicas con físicos excepcionales, con una enorme capacidad atlética, pero que competían de tú a tú con los hombres, sí. o sea, era intergénero, eran intergénero las sí. las pruebas y, y, y las chicas destacan mucho, sobre todo como en aquella época que pues, no había tantos deportes femeninos que estuviesen, estuviesen popularizados, profesionalizados… Sí. Eh, la oportunidad que, que, les, que les dio a, a todas ellas, a Ice, a, a Zap a, a Blaze, que era una, una chica eh, afroamericana. Es decir, que tuvieron ese, esa gran oportunidad a, a través de, del programa sí. de realmente erigirse y consolidarse como atletas femeninas que competían de igual a igual con, con los hombres y eran, digamos, parte del programa, estrellas del programa, sí. a,
1: al mismo nivel que Nitro, Géminis o, o, o Laser. Sí, y no estaban cosificadas, no es que no. estaban presentadas como iconos sexuales, ni mucho menos. No. Que para la época de la televisión norteamericana, uno podría llegar a pensar que las mujeres iban a estar eh, presentadas como objetos. No, como dice Ander, estaban eh, presentadas como gladiadoras, eran pares a los gladiadores. Y eso es quizás, haya sido intencional o no, porque vaya uno a saber el motivo eleva un poco el nivel del programa en cuanto a esa lucha de sexos que, o ese sexismo que imperaba en la televisión yankee en esa época. Sí, eh,
0: totalmente. Y luego o sea, fueron apareciendo más, más chicas, más chicos también. Todos fueron apareciendo, haber leído antes un poco lo, los nombres. Me he dejado a Ciclón, David. Me he dejado a un, a un gladiador que era Ciclón. Bronco, Ciclón. Mi
1: Bronco, Bronco me encantó. No, no me acordaba Bronco. Mi favorito era Turbo.
0: Sí, Tur Tur bueno, Turbo Tur que era chica también, Galen eh, Tomlinson, eh, que también esto estuvo por lesión, se perdió un par de temporadas intermedias, pero eh, que, que fue también otra, otra
1: chica que… No, Turbo era, era varón, ¿eh?
0: No, no, no ¿Turbo o ¿Turbo, no, no, Turbo,
1: Turbo era.? No, no, Turbo era. Ah, no, no.
0: espera, no, no, sí, 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 sí. sí No, no, no era, no era mi favorito. No, 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 no. no Sí, sí, sí. No. ¿Te gustaba Turbo? Y estaba pensando en Storm, Debbie Clark. Claro, en claro. En Tom no. Nixon, Turbo, sí, sí, sí. Lo sí, no tenía. No, 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 ahí es como. A,
1: eh, cuando lo veía era como que quería que ganase. Hay una cosa que no dijimos. Yo dije antes, hablé de un premio de 100 mil dólares. Pero en algún momento la idea del concurso era que el que lo ganase el participante que lo ganase se convirtiese en un gladiador que pasase a formar la parte temporada. pero eso nunca sí. pasó eso nunca sí, pasó ya.
0: eso como en la primera temporada era, era como el premio pero luego ya quitaron
1: ese, ese premio sí, ya no se perdió ya no y hubo sí, se perdió. hubo ediciones sí. especiales del concurso hubo sí. um, una de las de las que viera policía de los ángeles contra policía de new york <risa> una edición sí, Competían policías.
0: Y también hubo edición de los vigilantes de la playa. Sí, de sí,
1: sí, 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 sí.
0: Claro, una vez que se van, eh, despiden a Nitro, a Géminis, a Ice y a Zap, claro, se pues empiezan a pensar nuevos conceptos y de ahí pues eh, exprimen tres, tres, cuatro nuevas temporadas. Eso, en, incorporando nuevos conceptos, nuevos sí. grupos de gente que, que tenían un poco a esa. Esa, esa batalla, sí, sí, luego pues esto también es eh, Saber, que era pues, el señor Espada también, que era pues, un señor afroamericano que de la calle, que él mismo mencionaba que, a, a, o sea, que su vida podía haber ido por cualquier cauce que en un momento dado también era, eh, se, se denominaba como el hombre más peligroso del mundo entero. O sea, él se, se sentía así, eso venía de, de, un, de una zona y de un ambiente extremadamente peligroso. Llega al programa y, bueno, acaba un poco reconduciendo su vida. Pero también eh, la tragedia le siguió acompañando y es que la policía mató de manera eh, eh, brutal e inconsciente a un sobrino suyo. Y luego creo que unos meses después, una temporada siguiente, uno de los contendientes era un policía, un agente de policía de Los Ángeles, que se enfrentó a él en una de las pruebas. Esto con un poco los, los, eh, los bastoncillos de, de algo gigantes.
1: Las la justas. La,
0: las justas efectivamente las justas y, y este saber um, a, aprovechó o se regodeó mucho eh, en esa en esa batalla que tuvo con uno de los agentes de policía para o sea mira o sea pues, esa pequeña eh, revancha y, y menciona un poco en la entrevista post partido de, o sea, bueno, a veces la vida te, te lleva a buenas situaciones en las que puedes, o sea, apalizar a, a un policía. Y la, el presentador le dice, como, pero legalmente, sí, sí, legalmente, niños, es importante hacerlo legalmente. Pero esto es, o sea, por todos los, los chicos del barrio que jamás, eh, que alguna vez quisieron pegar a un policía, le, pues eh, tuvo esa oportunidad.
1: Le da un poco de lírica. Hay que decir que sí. muchas veces. Eh, se dio el caso de que un gladiador agredió a un participante más allá del combate. Efectivamente, efectivamente fue uno de los casos también que más incomodó
0: a uno de los productores principales, que era Aitan eh, Keller, que también tiene un, eh, un rol prominente especialmente en el documental de, de Netflix, en el que señala eso, que eh, hubo pues uno que se, creo que era Titan, que creo que sí. no figura en ninguno de los dos documentales de manera activa. Eh, que eso tuvo un tenía esta prueba como un uno se, se agarraba como si fuese una liana eh, desde una plataforma más alta e intentaba derribar a, a un gladiador que estaba digamos una plataforma individual delante suya tenía que llegar y digamos con su impacto con la inercia tirarlo y tenía tres intentos para tirar al gladiador y, y ganarle a titan le tiraron considera pero claro no Tú te lanzabas en Liana, pero luego no podías hacer como fuerza o lanzar claro. como el brazo o pegar una patada en el aire. Claro, no, no. Eh, como, tenía que ser legal. es bola. Exacto. Tenías, te hacías como bola, tal, e intentabas, darle, no, no, intentabas generar más fuerza. Ya una vez estabas en, en el aire. Titan pensó que era un golpe ilegal, etcétera. Perdió un poco los nervios, persiguió a uno de los árbitros, creo que hasta la, la grada y tal, fue sea un, un episodio no. un tanto surrealista y ese que incomodó mucho al, a, a ese productor sí. Keller.
1: Y al participante le deja el codo, como cuando te hacen una falta que dejas el sí. codo la pierna eh, para sí. pegar. En esa prueba es en la que Malibu se lesiona, sí. que ahí es donde sí. se lesiona, se abre un sí. poco la cabeza y es donde queda en evidencia de, de que quizás no está tan preparado para ser un gladiador Exacto. americano. Exacto. Él se cae
0: y, o sea, con, digamos, la fuerza, o sea, la, la inercia, el, el momento en donde su propia rodilla se da contra la frente y se abre él mismo su frente sí. con su, su rodilla en lo que cae, digamos, contra la zona colchada de, del suelo. Y, y sí, él tuvo una conmoción bastante fuerte, él menciona sí. como pues esto, eh, estaba en negociaciones con su propio médico para que le dejase volver, el médico le decía que o sea esto es una conmoción muy fuerte, si vuelves y si te vuelven a dar ahí, te puedes, ir te puedes ir al otro barrio, así que y luego ya entre eso, que comenzó la nueva temporada partieron caminos con, con el bueno de Malibu um, pero, pero sí, fueron un montón de esos pequeños detalles que fueron ahí un poco esa, marcando la diferencia. El laser también es uno un poco menos mencionado, pero también parte trascendental. Y fue laser, aunque eh, bueno, es su, el concepto de, de su nombre era: pues, nada es más rápido que, que un láser, que la velocidad de un láser. tal bueno. eh, Lo que se inventó el laser, que fue jugador de Los Ángeles Rams también, de sí. eh, fútbol americano y es eso, que fue al final él no fue el, un original, creo que aparece viene en, en, en la segunda mitad de la primera temporada o en la segunda temporada y acaba siendo después del despido de Nitro, Géminis, etc el gladiador que más episodios eh, que más episodios terminó participando de, de todos y eso también es uno de los más sí. recordados y una de las voces eh, caras más eh,
1: prominentes del documental de Netflix Sí, y él entra porque era compañero de piso de Nitro se conocían sí, exacto, de antes sí, sí, se, se eran amigos conocido. compañero de piso y Nitro es el que los recomienda exacto exactamente eh,
0: porque creo que había habido alguna especie de, de huelga como en la película los cómo es de los The de Replacements de Kenu Rebs que la mencionamos
1: en el primer episodio de Passport Grips. todo
0: helado todo helado todo helado o sea está todo helado y creo que eh, era que Nitro había jugado con Laser en uno de estos partidos de los Rams, en los que los jugadores estaban medio en huelga, etcétera. Eran como uno de esos eh, replacements, sí. eh, re reemplazadores. Y, y eso, a ahí, ahí conocen, llega Laser al programa, y esto es pues, parte eh, icónica, trascendental, esos, esos episodios esas temporadas de máximo auge del programa. Todo, todo, o sea, curiosamente está entrelazado con los sindicatos, las huelgas por todas partes. En, eh, en toda esta esta divertida, esta divertida trama, este divertido concepto.
1: Yo tenemos que tenemos que sindicalizarnos, Ander. Tenemos que formar un sindicato y reclamar, sí. que todos, okay. lo, eh, para, reclamar para que todos los que están bien, viendo esto se suscriban sí. a nuestro canal de, de YouTube. Es importante que tú Correcto. que miras todos nuestros episodios, los disfrutas, sí. sonríes. Sí te enfadas, sí. comentas, Perfecto. pones like, te suscribas, no te cuesta nada. Suscríbete Perfecto. y si no te convence, no lo quieres hacer por nosotros, por, por uh, darnos ese, ese gusto, ese, ese agradecimiento, participa, sí. suscríbete para participar por un sorteo, por el sorteo de esta camiseta de Estados Unidos. Nuestras cuentas de Instagram y de Twitter en el post sí. fijado, tweet fijado, están... Sí las bases de participación hay dos sorteos, solo tienes que estar suscrito, hacer retweet, compartir el, el post y ya, ya estás listo para participar hazlo, ah, no, hacemos esto gratis, no nos hagas sindicalizarnos Correcto. no hagas es que formemos Correcto. un sindicato y bajemos el nivel de este de este podcast Claro, ¿Quiénes nos reemplazarían a nosotros? ¿Quiénes serían los de Replacements?
0: ¿Que vendrían uh. aquí a, a seguir sacando esto adelante mientras nosotros exigimos mejores derechos
1: laborales? Me gusta como consigna. Me gustaría, me gustaría, esto es loco porque no sé, no, nunca, nunca seguirían una idea que tiró yo, pero me gustaría un episodio de Paz por Gringos hecho por Álvaro Velasco e Iñaki San Román. Me gustaría que un día... Vengan y hagan ellos Paz por Gringos y para, y para rizar el rizo que nosotros hagamos paquetes. Pero ni Álvaro y ni Iñaki tienen lo que hay que tener para prenderse a esta idea. Sería muy bueno. Serían sería. esos crossovers. Pero claro, así como dirían que no a esto, dicen que no o decían que no a todas las ideas que yo les proponía eh, para participar en ese podcast. Al que, como sí. ya anuncié, no voy sí. a volver. Ya se terminó mi participación en, en paquetes. Lo digo sí. también, esto lo digo a, no a modo de cierre, porque esto no es un cierre, porque uh -huh. este episodio Ander, yo creo que sí. tiene que tener una segunda parte más pronto que tarde.
0: Efectivamente, efectivamente, porque, claro, había que contar. Nos quedó y, todo. No,
1: y nos quedó nos todo. Quedó todo.
0: Nos quedó todo, efectivamente, O sea, había que contar un poco de la, los inicios y la historia Y es que hay una cosa más, que que voy a dejar un poco el feo para la segunda parte que
1: haremos más adelante a dejar un poco el parte para la si parte que haremos o no que sea nuestro próximo segunda parte plan sé si hacerla más adelante o que sea nuestro próximo episodio En plan, little sí. no sé. hoy, yeah. hoy primera parte que esto lo, lo estoy diciendo esto lo of yeah, yeah. yeah. que que a esta a parece a esta Hagámoslo. Podría Ahora ser. tira el sebo y va a quedar para el próximo episodio. Hagámoslo, hagámoslo. Bien,
0: pues sí, podemos hacerlo. Lo, lo tendré más fresco. Ya está siempre. Dentro de unos meses, pero lo podemos hacer eh, perfectamente. Hagámoslo.
1: Esto es La semana está...
0: que viene. Sí, sí. pero sí, quiero, sí. quiero el sebo. Tira el, el sebo, tira el seo. Sí, 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 bueno, no, por supuesto, o sea, he comentado eh, la historia así un poco por encima, lo, mis opiniones de, de Johnny Ferraro, el, este impersonador, este imitador de, de Elvis, que o sea, nacido en el oeste de Pensilvania, en un pequeño pueblo llamado Erie, del lago Erie, que está en, en el lago, yo acá, ni, ni me acordaba que Pensilvania hacía, o sea, tenía costa, costa interna, um, y, y él es nativo de, de este pueblo en el que pues, hay una gran industria metalúrgica y donde se crean los primeros conceptos de donde él saca uh, la idea que luego vende, que no es exactamente suya, aunque luego él lo vende como que sí. Um, eh, él, o sea, estos gladiadores americanos son como unos juegos, olimpiadas de gladiadores americanos que se crearon en este pueblo de Erie, Pensil Pensilvania, um, en. O sea, en unos como picnics, en reuniones organizadas que había de los trabajadores del sindicato en la industria metalúrgica. Y al final algo creado por miembros del de sindicato, de la industria metalúrgica, acabó siendo, digamos, un, un digamos, una nave eh, esquirola, digamos, en. Hollywood para, digamos, hacer de menos a, a las huelgas de los sindicatos. Algo creado por sindicalistas acabó eh, un poco arremetiendo contra sindicalistas en otro sitio. Y, y es una historia muy, muy fascinante. Nos quedó mucho y, sobre todo, quedaros con este nombre. Si veis, y si veis el documental de ESPN, eh, lo vais a disfrutar mucho. Y también del episodio nuestro la semana que viene, pero es Dan Carr, el supuesto creador original me gusta y como, eh, como Johnny Ferraro eh, bueno, o sea se salió con la suya durante años dejamos ahí el
1: cebo me gusta podréis eh, sí. dicho así, tenemos para el próximo episodio la historia de Dan Carr y Ferraro sí. ya tenemos sí. algo ahí tenemos sí. Eh, esto no sé si lo tenemos pero vamos a contar el lado oculto de los gladiadores americanos no sé si lo tenemos pero vamos a contarlo porque esto no, vende. sí
0: sí hay más sí el tema de los esteroides y tal sí se puede, y, se
1: puede contar y lo mal que acabaron algunos también y vamos a hablar <risa> para terminar con un estornudo no sé si se escuchó sí. pero bueno lo siento vamos a hablar de la vuelta de los de cómo terminó y de cómo volvió que tampoco lo mencionamos Correcto
0: ya lo mencionamos, también con buenos personajes en, en, su, en su regreso, que bueno, no fue tal y como Ferraro hubiese querido, pero también, o sea, bueno, Ferraro siguió a, aferrado, valga la expresión, a su idea durante años y años y cómo recibió la llamada para hacer los eh, nuevos gladiadores americanos en el año 2007-2008, cuando él estaba vendiendo yates y de nuevo vendiendo la historia, la cantinera... ¿Por qué vendía de... yates?
1: ¿De dónde, ¿De dónde empezó a vender Bueno, porque yates. era un
0: estafador, o sea, no sabía, no sabía hacer otra cosa que era estafar <risa> y vender la burra, o sea, no hacía otra cosa bien. Claro,
1: no, 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 no. Nosotros estamos perdiendo tiempo grabando podcasts no, y viendo series y viendo películas y este tipo está... Eh, vendiendo yates ganando millones. Panzas, panzas, bueno. panzas, panzas, mileuristas, fucking croissants y cabrón. Cabrón, cabrón de la hostia. Programa, este programa está dedicado obviamente a Yados. Está dedicado a Yados. y Memorian,
0: In Memorian de, no. de Yados. Sí, nos vamos a cenar con Marcos Aurelio ahora. A ver qué nos cuenta. No, eh, pero antes
1: va. vamos a ver el último sí. video de... De Ramón Demón para ver las novedades sobre el fichaje de Mbappé. que la, se la hace? Vemos con Marcos Aurelio, ¿no? la, ¿Se hace o no se, se, hace o se hace? No hay chance de que Mbappé no venga al Real Madrid. Qué pésimo final Correcto. de Es un pésimo final de episodio este, no. No,
0: no, no. no. O sea, pero no, no, no tenemos que dar más explicaciones porque ahí hemos dejado el cebo de, de Dan Carr y de y de Erie, Pensilvania, donde, al lugar al que David, o sea, pilla un perina después, hay que salirse un poco de la carretera hacia no. un lado. Pero en el viaje iremos a eh, Iri, Pensilvania, pero y preguntaremos por, es,
1: por a, esta gente. Vamos a pasar por Scranton, obviamente, oh, no, no si vamos por eso, a pero Pensilvania, es, Scranton, sí, es sí, visita pero, obligada. Pero Iri está en la otra punta
0: del estado, o sea, Scranton está vamos un poco más de Filadelfia, pero vamos igual. Vamos, vamos a ir a, a,
1: a Kensington, Filadelfia, Kensington, Filadelfia, a ver a los, a los zombies del fentanilo. Vamos a ir a Scranton, aunque de Office... Se filmó, eh, se grabó en Los Ángeles, pero bueno, Scranton sí. es, el, es el hogar de, de, esta, de esta sucursal de Ander Mifflin. Y vamos a pasar también, por qué no, a ver el, a Iri, el, el pueblo del origen de, de los gladiadores sí. americanos. No sé si vale tanto la pena el origen de los sí. gladiadores americanos, pero si sí hay que ir se va y, o sea, ir al bar,
0: preguntar alguna anécdota divertida no, nos contarán, o sea, entrevistan también a un periodista eh, de, del periódico local en la biblioteca y tal, o sea, Ojo. un par de están que, que hicieron eh, o contaron la movida en un episodio eh, contamos que somos españoles y tal
1: y seguro que, seguro que no está tan bien imagínate entrar en un bar de ir y diciendo panza, panza, mileurista panza, panza ¡Victoria, victoria, victoria! Sería espectacular, no entenderían nada, pero y, sería espectacular. Y
0: Donnie, que es un tercer personaje del ¿Oh? origen, también es un señor con, con panza,
1: con panza grande, de las que hallados, le molestaría mucho. Así La que... gente, los que, no, los que no están en el mundillo de Twitter, TikTok, no, nada. no van a entender nada, pero si quieren reírse un rato pongan... W -L a d o s en el buscador de Twitter si tienen esa red social y van a ver videos yeah. de, de Yados no, si lo buscan en Instagram y en TikTok creo que también saldrá claro, pero claro. quizás eh, yeah. en, en el contexto sí, de sí. Twitter con sí, las referencias no sabe, y demás yeah. es un poco más gracioso sí. que verlo de forma aislada en TikTok sí. o Instagram, que a mí no me sale a mí en esas redes sí. no, no me sale pero bueno, perdón por este final perdón por este final, bueno, final. Es performamos muy y... bien Performamos,
0: Performamos hoy muy bien al máximo nivel. Al máximo nivel, y hemos dejado ese, ese cebo de de, que, de cuál fue el origen y de cuál es esa historia oculta detrás de los focos de gladiadores americanos, mucho más. Próximamente en Paz por Gringos, seguidnos en arroba paz por gringos, en Instagram, en Twitter, en TikTok, a David en arroba Ronaldeños, también arroba Anders Hoffman. Buscad el tweet en Twitter y el post en Instagram dos sorteos paralelos de la camiseta, es decir, sorteamos dos eh, ediciones de la misma camiseta. Eh, para, para todos vosotros que queráis participar, suscribíos, id a interactuar con esas dos publicaciones en Instagram y en Twitter. Eh, David, muchas gracias por el programa de hoy.
1: A ti, Ander, y nos vemos en la segunda parte de la depresa americanos.
0: Efectivamente, aquí volveremos con muchísimo más para contaros la fascinante historia que a mí me ha cautivado y que espero que a todos vosotros también, eh, próximamente en Passport Gringos.